0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de tema por tema. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Y eh, primero que nada les quiero dar a todos los que me escuchan siempre, no es cierto, un gran saludo eh, por este nuevo año, no es cierto, 2021. No lo habíamos visto desde el año pasado. ...del último capítulo relacionado a cardiopatía con Hildes Yo le había adelantado que se iba a ser el último capítulo del año. Y ahora, eh, como pueden ver en, en el título del podcast, vamos con la parte 4. Ya nos estamos acercando al final de esta serie de capítulos. Esta es la parte 4 de 5, finalmente. Y hoy, específicamente, les voy a hablar sobre el manejo anestésico bien general, la verdad de pacientes que tienen ventrículo único. Primero les voy a hablar un poco una introducción general del tema, les voy a hablar un poco de qué significa un ventrículo único, las distintas cirugías que se pueden hacer y me voy a, eh, voy a ahondar principalmente en cuanto al tema del manejo anestésico, principalmente qué es lo que tienen que saber en estos pacientes y cómo manejarlos en el intraoperatorio. Bueno, y con eso dicho, vamos de, de, de una con el tema de hoy, entonces, como les dije, esta es la cuarta parte de esto que yo le puse de nombre Introducción al Manejo Anestésico de las Cardiopatías Congénitas. Hoy día vamos a hablar específicamente del ventrículo único, que quise hacer un capítulo especial, aunque sí es más corto, eh, porque es un tema, la verdad, es que bastante importante y hay muchas cosas de las que podemos hablar igual, como hablamos la vez pasada, ¿no es cierto?, en cuanto a la tetralogía Falot. Bueno, en cuanto al ventrículo único, primero lo que tienen que saber es que, si bien... Ustedes saben, ¿no es cierto? Las cardiopatías congénitas son alrededor eh, del 1% de los pacientes, como lo habíamos mencionado en, la primer, en el primer episodio. El ventrículo único corresponde aproximadamente al 10 al 12% de todas estas cardiopatías congénitas. La verdad es que es un grupo muy amplio de lesiones donde eh, lo común que tienen es que hay solamente un ventrículo eh, funcional, por eso se le llama ventrículo único. Cuando hablamos de ventrículo único, hay unas típicas patologías, por ejemplo, la hipoplasia del corazón izquierdo, que se manejan clásicamente como ventrículo único, pero también algunas lesiones cardíacas, cardiopatías congénitas eh, muy complejas, también se manejan eh, definitivamente como corazón un univentricular, y esto es cuando, de, por alguna de las lesiones que tengan, no se puede finalmente reparar el corazón eh, de forma biventricular. Y como podrán recordar también del primer capítulo, cuando hablamos específicamente de estas cirugías que se están haciendo acá, acá no se hacen correcciones anatómicas. Por ejemplo, recuerden cuando le había mencionado en el capítulo anterior en la tetralogía de Fallot que muchas veces simplemente se terminan sacando bandas musculares, por ejemplo, del tracto de salida del ventrículo derecho y finalmente quedan con una fisiología normal, esos pacientes, como lo habíamos mencionado, ¿verdad? Y aparte con, un, con una reparación anatómica, es decir, similar a lo que es lo habitual, ¿no es cierto? Lo normal en, en, los, en estos pacientes. Pero en este caso no, estas cirugías se definen como paliativas, ¿ya? La anatomía nunca llega a ser la misma, sino que eh, corresponden a distintas eh, cirugías en etapas que finalmente van a tener una fisiología distinta y una anatomía distinta a lo que es lo normal. Todos estos pacientes, para que sepan, inicialmente eh, son ductus dependientes, ¿no es cierto? Porque van a requerir el ductus principalmente para la oxigenación, dependiendo de la patología que sea. Bueno, y en todos estos pacientes también hay varios objetivos de la paliación. Primero, un concepto bien importante es que estos pacientes llegan con una circulación que es en paralelo, que no es lo normal, ¿no es cierto? Entonces, un primer objetivo de estas, de estas cirugías paliativas es separar la circulación sistémica y pulmonar y pasar desde una en paralelo, como les estaba mencionando, a pasar a una fisiología en serie, que es lo normal. Otro concepto importante que hay que tener es que en estos pacientes, independiente de la anatomía, el retorno venoso va a llegar de forma pasiva al ventrículo. Eso es bien importante porque cualquier tipo de obstrucción hasta llegar al ventrículo, podría determinar una caída importante del retorno venoso. El ventrículo que queda finalmente es el que impulsa el flujo sistémico. Otro concepto importante que es para todos los pacientes, igual que la verdad es que la primera cirugía, como se van a ir dando cuenta, y probablemente muchos ya se han dado cuenta si es que han visto estos casos, ¿no es cierto?, en cirugía cardiovascular, la primera cirugía la verdad es que puede ser distinta o es muy variable caso a caso y depende finalmente de la anatomía. Pero las cirugías de la segunda y la tercera etapa, esas son siempre iguales. La cirugía de Glenn y posteriormente la cirugía de Fontan si es que los pacientes tienen criterios, por supuesto, para llegar a este, finalmente a este estadio de corrección. Y como ya le había mencionado, y también un concepto importante es saber que los corazones, el ventrículo derecho hipoplásico o el ventrículo izquierdo hipoplásico siempre son ductus dependientes. Bueno, y en cuanto a la clasificación, la verdad es que hay distintos tipos de clasificación de los pacientes con ventrículo único. Habitualmente primero se clasifican según eh, su tipo de conexión auriculoventricular, según el tipo de entrada, el tipo de salida, pero eh, la verdad es que eso ya pasa a ser un poco más complejo y con lo que ustedes siempre con mucha frecuencia sí se van a encontrar es que eh, la definición según su morfología ventricular. Y esto a muchos les puede sonar un poco eh, conocido. Eh, entonces uno habla generalmente de un eh, paciente con ventrículo único derecho, es decir, que tiene eh, habitualmente una hipoplasia del ventrículo izquierdo, también están los pacientes con ventrículo uni, con, con corazón univentricular izquierdo, que son por otras razones y muchas veces también se habla de un corazón univentricular funcional o indeterminado. En el primer caso, el corazón univentricular derecho, el típico, típico caso, no, no les voy a hablar tanto en profundidad de cada uno, pero sí les voy a hablar como los casos típicos, está la estenosis o la atresia mitroártica y con eso una hipoplasia del ventrículo izquierdo. Entonces, ya saben el primer tipo, bien importante si bien no es, no es el más frecuente pero es muy importante porque clase, su presentación es muy clásica y la verdad también es muy importante porque tiene muy mal pronóstico este paciente, como ya lo mencioné es un corazón univentricular derecho solamente tiene el lado derecho desarrollado por lo que les mencioné este no 13 mitroórtica eh, como les decía tienen eh, peor pronóstico acá el ductus al, nace, al nacer es muy relevante dado que da la circulación sistémica y coronaria por ejemplo, si es que hay eh, de, forma, eh, de forma rápida un cierre del ducto en esta hipoplasia del ventrículo izquierdo, claramente el paciente eh, podría fallecer en el periodo de recién nacido eh, y esto es muy y por eso es muy importante el manejo eh, perioperatorio de las prostaglandinas antes de que se vayan a operar, ¿no es cierto? En este tipo de paciente en el periodo de recién nacido, eh, probablemente en las primeras semanas de día, si bien hay, hay un poco de diferencia entre, por paciente, pero lo que clásicamente la cirugía que se le realiza a este tipo de paciente es una cirugía de sana, bien. Eh, por otro lado está el corazón univentricular izquierdo, que tiene varias causas, frecuentemente por atresia tricuspidia, doble entrada al ventrículo izquierdo, atresia pulmonar concepto intacto, también podría ser un canal lave desbalanceado, también podría ser una razón de esto. Y eh, por otro lado está el corazón univentricular eh, funcional o indeterminado, que pueden ser distintas las causas. ¿verdad? Bueno, y ya que les mencioné un poquitito ya les dije un nombre de una cirugía, entonces quiero ahondar de inmediato eh, en eso. Como les fui mencionando previamente, esto... Estas cirugías se van haciendo en etapas y son cirugías paliativas. Es bien, es, paliativa. es bien importante reconocer y recordar ese concepto por lo que les había mencionado. Entonces no son pacientes que llegan con una anatomía normal, que con una anatomía que dista mucho de lo normal, pero finalmente con una fisiología distinta que les va a permitir sobrevivir. Entonces la verdad es que las cirugías paliativas, primero, como les dije, la primera siempre va a depender del tipo de anatomía que tenga el paciente y, el, el primer objetivo de la primera etapa es la regulación del flujo pulmonar. Y esto, como le había mencionado, es en el periodo de recién nacido. Importante que sepan esto, estas cirugías se hacen de recién nacido, generalmente antes del mes de vida Y, eh, bueno, la verdad es que hay distintas cirugías que se pueden hacer en esta etapa. Les quiero mencionar, hablar como bien en general de, de la que ya les mencioné, que es la cirugía de Norwood-Sano, que es, a, clásicamente se hace en la hipoplasia del ventrículo izquierdo, como ya mencionamos que es de pésimo pronóstico, ¿no es cierto? Esto se hace en pacientes que tienen obstrucción del flujo órtico, ¿no es cierto? Con una hipoplasia del ventrículo izquierdo. Y la verdad es que esta, la cirugía de es muy compleja. Deja el ventrículo derecho como ventrículo sistémico, pero además hay que reconstruir esta aorta que está hipoplásica. Se hace también una, una CIA, ¿no es cierto? Y una anastomosis de la arteria pulmonar proximal a lo que queda o lo que haya de aorta, en el fondo se corta la pulmonar y ahí se pone un parche y generalmente se pone un injerto para la aorta. Eh, es muy importante saber que cuando hablamos del Norwood es que es de esto que yo le estoy mencionando, una reconstrucción de la aorta y que salga finalmente desde el ventrículo derecho y hay una sección de la, de la arteria pulmonar. Finalmente el ventrículo derecho, como ya había mencionado, es el que dar el flujo sistémico. Además de eso, como, como se pueden dar cuenta, hay que eh, dar flujo pulmonar, no es cierto de alguna forma, y... Eh, por eso el apellido de esta cirugía es Sano. Antes, pre, para que sepan como solo un poco del contexto histórico, antes lo que se hacía en estos pacientes aparte de la cirugía de Norwood es que se les ponía un chan de Blalock-Taussig, que es de la subclavia derecha a la pulmonar derecha para asegurar flujo pulmonar. Pero eh, posteriormente se empezó a hacer esto, que es el chan de Sano, que es del ventrículo a la unión de las arterias pulmonares. Y por qué se empezó a hacer esto, no quiero ahondar mucho con respecto a esto, pero es para que se hagan una idea. Bueno, nosotros sabemos que el chant de Blalock es, eh, como les dije, va de la subclavia derecha, la pulmonar derecha, es un chant que está a nivel de la arteria, entonces claramente tiene flujo en sístole y en diástole, ¿no es cierto? La arteria tiene una presión sistólica y diástólica. Por otro lado, esto que le estoy mencionando que se hace con mayor frecuencia en, en este tipo de paciente ahora, el chant de sano, va del ventrículo hasta la arteria, entonces no hay, hay flujo solamente durante la sístole, la diástole. No va a haber flujo como si pasara en el chandeblaloctausic. Entonces, ¿por qué les digo que es eh, más fisiológico el chandesano? Y es porque eh, antes, como había flujo en sístole y en diástole por el chandeblaloctausic, esto determinaba que hubiera un flujo retrógrado hacia la aorta. Y finalmente, ¿qué provocaba esto? Robo coronario en diástola. Entonces, estos pacientes que se les hacía de hablar octáusic, muchas veces se complicaban con isquemia eh, miocárdica, no solamente en el, en el perioperatorio, sino que después incluso se en arritmia letales por eso. Ahora les digo que no, no quiero andar mucho en eso porque, si bien eso se entiende desde el punto de vista fisiológico, ¿no es cierto? Eh, la verdad es que estudios posteriores como tratando de, de averiguar qué será mejor, ¿no es cierto?, si entre el, el sano, el valor Que la verdad es que uno, son un poco discutidos, la verdad es que finalmente va a depender mucho de la anatomía de cada paciente, como esté también la anatomía coronaria, ¿no es cierto?, hay pacientes que claramente resisten menos el robo diastólicos que otros, eh, por lo tanto la verdad es que esto es un tema un poco complejo que no da como para ahondar mucho acá, pero para que sepan que esa es como la razón general fisiológica por la cual hoy en día se prefiere hacer el de sano y es porque esto disminuye eh, principalmente el robo diastólico que producían estos chandes de la en diástole, ¿no es cierto? Eh, eso, bueno, eso con la cirugía Norwood como les dije, entonces estamos en la primera etapa quirúrgica que eh, el objetivo es la regulación del flujo pulmonar y en los pacientes con hipoplasia del ventrículo izquierdo se hace esta cirugía, ¿no es cierto?, para reconstruir la aorta y aparte dar eh, asegurar este flujo pulmonar con el de sano, ¿no es cierto?, por otro lado, pero como les dije, si bien el objetivo en general no es de esta primera etapa es la regulación del flujo pulmonar, hay muchas patologías y acá, como les dije, en la primera etapa hay muchas cirugías que se hacen dependiendo de la, de la anatomía y solamente hemos ejemplo, por, eh, por ejemplo, un paciente que tenga una hipoplasia del ventrículo derecho o una atresia de tricuspidia, acá no se le va a hacer un no es cierto tienen la aorta normal, de hecho estos pacientes tienen... Eh, eh, tienen circulación sistémica normal, ¿no es cierto? Entonces estos pacientes muchas veces lo que requieren es solamente asegurar el flujo pulmonar y muchas veces lo que se puede hacer en estos pacientes es un chandevla-loctausic, por ejemplo. Entonces el chandevla-loctausic también puede ser eh, para, como una primera etapa única para, un, para algunos tipos de pacientes, ¿no es cierto? Y eh, por otro lado, también hay, hay distintas anatomías de corazón univentricular que por ejemplo, un canal AV desbalanceado o algún otro tipo de cirugías que finalmente tengan mucho hiperflujo pulmonar en el periodo recién nacido. Y en, estos, y, en, y en estos pacientes, finalmente, la primera etapa de la regulación del flujo pulmonar, por ejemplo, la cirugía que se va a determinar puede llegar a ser un banding de la arteria pulmonar, que es cuando se pone como una ligadura a nivel de la arteria pulmonar para disminuir su hiperflujo a través de ella. Entonces, como se pueden ya dar cuenta, y la verdad es que, y como les digo, yo no les quiero dar mucho... Eh, mucha lata en este tema, ni quiero poner mucho mucho hincapié en la cirugía ni nada, lo más importante que ustedes tienen que saber, que en la primera etapa, y esto lo vuelvo a repetir para que les quede bien claro, la primera etapa en el ventrículo único, la cirugía va a depender del tipo de anatomía, eso ya claramente no es del resorte del anestesiólogo pero para que sepan, va a depender del tipo de anatomía que tiene las cirugías pueden ser variables, pueden desde un Norwood sano un Norwood o con, por ejemplo, con chandevla Loptausic, solo un chandevla Loptausic, o solo un Banding de la arteria pulmonar y ese va a ser el primer, el primer objetivo de la primera etapa, regulación del flujo pulmonar. Y con eso terminamos nuestra primera etapa que en, en recién nacido. Importante saber que posterior a la etapa 1, eh, generalmente estos pacientes, como ya se pueden dar cuenta, vamos en la vía del corazón univentricular, estos pacientes no saturan 100%. Importante, estos pacientes eh, terminan saturando 75, 80, 85% máximo. Y eso es lo que deberían saturar. Si que saturan más de eso, probablemente es que hay algún problema en la corrección o que hay muchas, por ejemplo, colaterales que se han ido formando en este tipo de pacientes. ¿Ya? Eso. Eh, les quedó más o menos claro, ¿no es cierto? Bueno, seguimos entonces con eh, la segunda etapa quirúrgica, eh, que como les había mencionado ya, y acá, ya de después de todas las veces que se lo repitió, ¿no es cierto? Yo creo que ya les queda bien claro. La segunda y la tercera etapa, independiente de lo que se haya hecho, en la primera etapa en este tipo de pacientes va a ser siempre la misma. Entonces la segunda etapa es la cirugía que se llama anastomosis cabopulmonar superior o cirugía de Glenn, Fontán también se le llamaba antes, que generalmente se, se hace a los 4 o 6 meses de vida. Esto es súper importante, acá ya tienen un primer dato eh, diagnóstico bien importante que cuando llega un paciente, por ejemplo, eh, hacerse un Glenn después de la primera etapa que llega al año de edad, acá este es un, 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 claramente un, un tip que les tiene que hacer prender, subir un poco las orejas, prender sus... Eh, su, su, su alerta, ¿no es cierto?, de que es raro que un paciente llegue a esa edad, por ejemplo, a un año, a hacerse un Glenn probablemente este paciente te, tuvo, ha tenido alguna dificultad para hacerse, quizá quizás ha tenido, no sé, enfermedades perioperatorias, o quizás su anatomía, que eso es lo más frecuente, la verdad, su anatomía eh, es un poco desfavorable para hacer esta cirugía, finalmente se ha ido trazando por eso entonces es un dato eh, diagnóstico bien importante que tienen que tener claro que esta cirugía generalmente se desarrolla a los 4 o 6 meses de edad y qué es lo que se hace acá es que la vena cava superior se une a la arteria pulmonar derecha eso es como lo, lo típicamente que se hace entonces acá el retorno venoso de la vena cava superior y esto es importante porque es todo el retorno venoso que viene desde el sistema nervioso central ¿no es cierto? Eh, desde el cerebro, va directamente a la arteria pulmonar derecha y importante también saber esto que por ejemplo cuando estamos en pabellón y medimos acá eh, a través de un catéter central, ¿no es cierto? Acá no estamos midiendo ya, después, posterior a esta cirugía, no estamos midiendo la PVC, ¿no es cierto? Esta es la presión que tiene el Glenn y finalmente es la presión media de la arteria pulmonar. Este es un, es un dato bien importante. Eh, como les dije, el retorno venoso del resto, de, o sea, del, de, que se cambia el retorno venoso de la vena cava superior, pero el del resto del cuerpo llega por la vena cava inferior hasta el corazón. Eh, hasta el corazón eh, univentricular, ¿no es cierto? Como podemos ver, y acá ya se, ya se dieron cuenta probablemente ustedes, eh, como vemos. Eh, toda la sangre de la vena cava inferior no pasa por el pulmón, ¿no es cierto?, por lo tanto hay un gran chante. y es por eso que también estos pacientes están desaturados y eso es lo normal, les tiene que quedar bien claro, por eso saturan también entre 70 y 80%. Esto la verdad es que la, la causa de que esto se haga así, ¿no es cierto?, es que lo vamos haciendo, eh, de, a, porque hasta da, ¿no es cierto?, los 4 o 6 meses y esto lo hacemos mientras la resistencia vascular pulmonar normal va bajando en el recién nacido, como sabemos y eso... La hablamos creo que en un podcast de ese tiempo, ¿no es cierto?, de la. De la circulación de transición, ¿no es cierto? Eh, mientras va creciendo el niño y hasta los seis meses de edad va disminuyendo la resistencia vascular pulmonar. Eh, y ese es el tiempo finalmente que se espera eh, que cuando uno va haciendo el GLEN, finalmente la resistencia vascular pulmonar ya esté baja, como más comparable a los niveles de los lo adultos. Entonces acá ya se puede responder, la verdad, una pregunta típica que muchas veces nos pueden preguntar, que la verdad es que solamente para aumentar un poco el conocimiento fisiológico. Eh, ¿por qué no se hace en toda esta etapa? Uno podría decir en el periodo recién nacido, ¿no es cierto? Y es por lo que les mencioné es que hay que esperar que baje la, res la resistencia vascular pulmonar, esta reducción fisiológica que va hasta los seis meses de día, sino porque recordemos que esto va a ser un flujo pasivo, ¿no es cierto? Entonces, si es que no bajar esta resistencia vascular pulmonar, que es alta en el recién nacido, si lo hiciéramos todo de inmediato en el periodo recién nacido, este el flujo pasivo no, no finalmente no resistiría esta resistencia pulmonar y no, hab no habría un adecuado gradiente transpulmonar que es un concepto que les voy a hablar un poquitito más adelante, ¿ya? Entonces, por eso es que en el periodo de recién nacido se hace la primera etapa, ¿no es cierto?, ya sea un Chant, el Norwood, lo que sea, pero la segunda que es el Glenn, que vamos a tener flujo pasivo, ¿no es cierto?, hay que esperar hasta los 4 o 6 meses de día, principalmente por, eh, por la razón que les mencioné. Y... Eh, ¿Cuál es principalmente el objetivo del Eclen? Principalmente el objetivo es bajar la sobrecarga de volumen sobre el ventrículo único que nos quedó. ¿no? ¿Cierto? Entonces vamos, con eso vamos a permitir que eh, baje mucho el volumen que le está llegando a este ventrículo y finalmente este ventrículo se va a poder ir acomodando a su nueva situación. Bueno, ya que salió el tema a la luz, les quiero mencionar al tiro eh, el tema, el concepto del gradiente transpulmonar. La verdad es que aparte de ser un concepto, un número que se calcula y que nosotros lo podemos ver, y es importante que se queden con este concepto, eh, lo tienen que entender y eh, tienen que saber de dónde viene. El gradiente transpulmonar nos referimos en este tipo de pacientes cuando, como les dije, todo esta, el retorno venoso está llegando de forma pasiva al corazón, ¿no es cierto? Desde la etapa de Glenn, ¿no es cierto? Porque viene dijimos que desde la vena cava superior va a llegar directamente a la arteria pulmonar, entonces ahí entre medio, que es lo habitual, que haya un ventrículo, ¿no es cierto? Ahora no lo hay. Y como hay un flujo pasivo... Eh, está este tema del gradiente transpulmonar. ¿Y cómo se calcula el gradiente transpulmonar? El gradiente transpulmonar eh, es eh, la presión media de la arteria pulmonar, que en este caso sería, por ejemplo, la presión del Glenn ¿no es cierto? Por ejemplo, si ponemos un catéter, como le había mencionado, en la vena yugular interna derecha, por ejemplo, estamos midiendo... Luego la cirugía de glen estamos midiendo ya ese nivel de la presión del Glenn o la presión media de la arteria pulmonar. Y eso se resta por la presión de la aurícula única, ¿ya?, Habitualmente nosotros en el perioperatorio no tenemos medición de la aurícula única si sí, después de la cirugía de Glenn y si sí, después de la cirugía de Fontán, que es lo que les voy a mencionar posteriormente. Muchas veces medimos la presión de la aurícula única para tener una determinación exacta de esto que les estoy mencionando, el gradiente transpulmonar. Les voy a hablar un poco más en detalle de esto cuando hablemos de Fontán, pero eh, como ya deben haberse imaginado por todo lo que les he mencionado, es que este gradiente claramente tiene que ser positivo, ¿no es cierto? como les dije, el retorno venoso es pasivo, si es que no hubiera un gradiente entre la presión media arteria pulmonar y la aurícula única, un gradiente a favor, ¿no es cierto?, de la presión media arteria pulmonar, no habría movimiento de la sangre, ¿no es cierto? Eh, lo ideal es que el gradiente transpulmonar pulmonar sea entre 8 y 12, generalmente con unas presiones medias de arteria pulmonar como de entre, alrededor de 15 y en general la, la presión de la aurícula única tiene que ser alrededor de 5. Con eso se pueden dar cuenta, 15 menos 5 nos da un gradiente transpulmonar de 10. Con eso vamos a lograr que todo este flujo vacío finalmente avance, ¿no es cierto? Y como les voy a mencionar más después en detalle con, con el tema del Fontán, cualquier obstrucción que haya al flujo entre medio, ¿no es cierto?, ya sea desde la arteria pulmonar, la entrada, por ejemplo, eh, a la aurícula única o resistencia vascular pulmonar aumentada, que puede ser esa causa, nos va a determinar una disminución de este gradiente transpulmonar, ¿no es cierto? Y finalmente, una disminución de este higiene pasivo del corazón univentricular y eso va a determinar una disminución del debito cardíaco. Eh, entonces, es un concepto bien importante que tenemos que, que conocer y, también se lo menciono porque tiene que ver en, en relación con lo que le mencioné, bueno, entonces le dije que para el glen 1 espera hasta los 4 o seis meses de edad, si es que un paciente por ejemplo va a tener resistencia a vasculares pulmonar altas en el periodo recién nacido, no se puede hacer por eso porque claramente no se puede hacer el glen de inmediato porque claramente el gradiente transpulmonar estaría eh, eh, bastante poco privilegiado, ¿no es cierto? Al haber resistencia vascular alta, eh, finalmente va a haber poco de este, de este llene pasivo del corazón ventricular. Bueno, y luego esta segunda etapa de Glenn, la verdad es que los pacientes quedan, como le había mencionado, con una saturación entre 75-85%. Como le había mencionado, uno no espera que estos pacientes saturen 100%, sino que por el orden del 80-85%. Bueno, y posteriormente, esto para terminar con las cirugías, para irnos con el manejo anestésico, que les dije que era lo más importante. Esto solamente, como le iba mencionando, es para tener una idea general, la verdad es que yo sé que si bien repito harto que trato de no hacer tanto detalle, estos conceptos yo sé que para mucha gente son nuevos y, no son, y la verdad es que no son tan frecuentes que uno los vea, sobre todo si que uno no, no se dedica a la anestesia cardiovascular o, o no trabaja en centros donde hayan este tipo de patologías, son conceptos súper nuevos para mucha gente, pero la verdad es que les estoy mencionando la cirugía solamente para que les haga más sentido el tema de, del, del manejo anestésico posterior. Bueno, y como les dije, hay una tercera etapa que se hace entre los dos a cuatro años, generalmente más pegado a los dos años, eh, la cirugía de Fontán o la anastomosis cabo pulmonar total. ¿ya? Eh, bueno, y en el Fontán, ¿qué es lo que se hace? Esta cirugía finalmente se termina esta anastomosis y lo que les dije que faltaba era la vena cada inferior. Y la vena cada inferior en este caso se une a la arteria pulmonar derecha y ahí ya sabemos que todo el retorno venoso va a llegar a la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, el retorno venoso vuelve de manera pasiva hasta las arterias pulmonares sin un ventrículo de por medio, como ya lo había mencionado, y ahora de forma total. Y el retorno venoso sistémico es pasivo. Ahora sí, esta sangre en la arteria pulmonar está completamente oxigenada, ¿no es cierto? Tanto la vena acá superior como la vena acá inferior llegan a la circulación pulmonar, por, la, por lo que la saturación acá sí debería ser 100%. Entonces, cierto sabemos que esto que está oxigenado llega a las venas pulmonares, y ahí el ventrículo, y ahí el flujo sistémico. Eh, como les dije, hay, aquí hay una normalización de la oxigenación arterial y se elimina esta sobrecarga crónica de volumen Sí hay un costo, ¿no es cierto?, que es el costo de la congestión venosa sistémica crónica y esto es por el flujo sistémico, ¿no es cierto?, y también podría haber una disminución del gasto cardíaco de reserva ¿cuál es el problema? es que acá no hay un ventrículo, ¿no es cierto?, como ya le he mencionado varias veces, el flujo es pasivo requerimos sí o sí un adecuado gradiente transpulmonar todo lo que yo les mencioné en el Glen, que el gradiente transpulmonar es importante, sí, es importante como les dije, pero aproximadamente el 50, en el 50% de la circulación, porque el resto de la circulación no es pasiva, sí pasa por el ventrículo. Ahora en el caso del Glen, perdón, en el caso del Fontán, sí es muy, muy importante porque todo, todo, eh, finalmente el retorno venoso es pasivo, entonces acá el gradiente transpulmonar va a ser fundamental para entender, para entender cómo tiene que ser el manejo hemodinámico de estos pacientes y finalmente, cuando hablamos de manejo hemodinámico, ¿no es cierto? Hablamos del manejo anestésico de estos pacientes, ¿no es cierto? Entonces, acá sí o sí necesitamos una buena precarga, necesitamos una resistencia vascular pulmonar que esté disminuido y sí o sí claramente un buen inotropismo del ventrículo que nos queda, ¿no es cierto? Eh, y, eh, bueno, posterior a esta cirugía, ¿no es cierto?, de la etapa 3, eh, los pacientes saturan 85, 92%, y ¿por qué eso? Les dije que, que, que fisiológicamente esto debería saturar 100%, ¿no es cierto? ¿Y por, qué es, ¿Y por qué es esto? Es porque a estos pacientes generalmente se les deja una fenestración en el lado del fontán, que es la fenestración finalmente son unos agujeros que va a hacer un cierto grado de conexión desde esta, desde esta anastomosis, desde este tubo que finalmente se le deja a estos pacientes hacia eh, la aurícula única. ¿Y por qué se hace esta fenestración? Eh, la verdad es que esto produce un chandre residual de derecha a izquierda, lo cual genera un poco de saturación. Como les dije, no satura así en el paciente, sino que satura entre 90 y 92%. Eh, y esto se hace por una razón eh, eh, muy clara, eh, y es finalmente es para limitar la congestión e hipertensión sistémica y aumentar la precarga en momentos, por ejemplo, en que el paciente, eh, por ejemplo, si el paciente tuviera un aumento brusco de, de la resistencia vascular pulmonar, esto vamos a ejemplo, eh, y eh, aumentara mucho la presión de la arteria pulmonar, ahí sabemos que se vería bien desfavorecido, ¿no es cierto?, nuestro gradiente, porque les dije que era importante tener la resistencia vascular pulmonar baja, ¿no es cierto?, para que, para que la sangre pase de forma vacía. Si es que tuviéramos un aumento eh, muy, eh, muy rápido de esto, por ejemplo, eh, nos quedaríamos de una, como les dije, el 100% acá del flujo pasivo nos quedaríamos de una sin gasto cardíaco, ¿no es cierto?, porque no pasaría nada atrás de la arteria pulmonar, no llegaría nada al ventrículo único. Y finalmente esta fenestración se hace para prevenir eso, para prevenir que nos quedemos sin débito cardíaco, eh, finalmente con una válvula de escape. Entonces, si es que pasa lo que les dije, por ejemplo, un paciente le aumenta mucho la resistencia vascular pulmonar, eh, el paciente igual va a tener cierto débito cardíaco, pero eso eh, a costa de un poco de desaturación, ¿cierto? Si hay mucha presión venosa, igual da un flujo sistémico de rescate, y además no permite que la presión venosa no aumente tanto eh, con el costo de la desaturación como le como les había mencionado. Entonces, bueno, eh, se lo vuelvo a mencionar para que les quede bien claro, ¿no es cierto? esto es como para dejárselo más limpio, ¿por qué es la fenestración? Finalmente asegura un corazón con precarga, se aumenta mucho la presión del circuito, por ejemplo, como les dije, el aumento de resistencia vascular pulmonar, esto podría terminar en retos no igual a cero, si tenemos bajo gradiente transpulmonar. Finalmente, una válvula de escape en estos casos que le daría un poco de, de precarga al ventrículo, ¿no es cierto? Causando un poco de desaturación a causa Bien, entonces luego de que nos quedaron claras estas tres etapas que le había mencionado, eh, el último dato que les quiero dar, eh, que muchas veces sirve para como para entenderlo de forma, eh, para entender la fisiología detrás de esto, también nos podemos preguntar eh, si esperamos, no es cierto, ya esperamos cuatro o seis meses para hacer un GLEN, y eso es por le dije principalmente la razón es esperando que el paciente disminuya su resistencia vascular pulmonar a niveles más, más normales a los de los adultos. ¿Por qué no hacer a los 4 o 6 meses un fontán de una? No se podría preguntar. ¿Por qué no hacer a los 4 o 6 meses el glen y el fontán de una? ¿Por qué esperar este tiempo a tener esta, finalmente este nuevo concepto de circulación? Eh, y la verdad es que claramente esto gente se lo preguntó en un inicio. De hecho, los primeros, algunos de los primeros casos se hicieron así. Esto ya hace, hace, hace un par de décadas se hicieron así. Pero a estos pacientes claramente les fue mal y tuvieron eh, hartas complicaciones. ¿Y por qué es que tenemos que tener este periodo de espera entre el Glenn y el Fontán, entre los 4 o 6 meses y los 2 4 años? Es que tenemos que claramente esperar que el corazón crezca un poco y el ventrículo único alcance una dimensión óptica óptima. Lo que va pasando durante este tiempo es que el corazón se de forma gradual se empieza a remodelar y la verdad es que hacer las dos anastomosis de una es muy, 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 muy mal tolerado, entonces este ventrículo único necesita cierto tiempo de remodelación y adaptarse a estos cambios de la precarga que ya cambia mucho con el tema del Glenn y hacer por eso hacer el fontán de una sería demasiado. Necesitamos que este corazón se vaya eh, remodelando, hipertrofiando y pueda soportar finalmente esta disminución, esta disminución rotunda de la precarga que le vamos a hacer con estas cirugías porque el corazón va a necesitar un tiempo para adaptarse cuando pasamos de Glena Fontán, imagínense, 50% menos incluso de la precarga que le llega a este corazón, que tiene que adaptarla finalmente de forma pasiva para generar un adecuado gasto cardíaco. Y eso es por si les llegan a preguntar, o la verdad es que sobre todo para tener como el concepto fisiológico un poco más completo, por qué es importante esperar este tiempo. Bueno, y vamos ahora sí con la última parte y con, finalmente lo más importante de este, de este podcast que, que es a lo que quería llegar, ¿no es cierto?, y el manejo anestésico de este tipo de pacientes. Bueno, ¿y cuál puede ser el contexto? Entonces el contexto, bueno, está siempre como les mencioné siempre en el, en el primer capítulo, ¿no es cierto?, de introducción a las cardiopatías congénitas. Ustedes se pueden dedicar a la anestesia cardiovascular y ver a estos pacientes. Eh, hay claramente distintos objetivos eh, que uno tiene previo a cada etapa y entre las etapas en cirugía cardiovascular, cosas más importantes, hay pacientes que tienen después de ciertas etapas tienen eh, ciertas complicaciones, por ejemplo, el síndrome de una superior después del glen, hay también algunos tipos de arritme asociado, etc. Eh, pero lo más importante y con lo que se tienen que quedar ustedes, que lo que yo siempre les menciono, es el manejo de este tipo de pacientes para eh, un anestesiólogo general. ¿Y qué les, cómo les pueden tocar a estos pacientes? Por ejemplo, les pueden tocar que se hagan algún tipo de examen diagnóstico en el periodo recién nacido, previo a la primera etapa de corrección. Les puede tocar cualquier tipo de cirugía, ¿no es cierto? El niño puede llegar con un apendicitis, obstrucción intestinal, lo que sea, entre la primera y segunda etapa, posterior a la segunda etapa, posterior a la tercera etapa, ¿no es cierto? O, cual, como ya les mencioné, cualquier clase de examen. Muchas veces a estos pacientes se le piden resonancia, angiotac, y a ustedes les puede tocar manejarlos, Previo a alguna etapa, entre alguna de las etapas, entonces es importante saber el manejo anestésico específico de cada una de estas etapas de corrección. Entonces vamos con lo primero del manejo anestésico, eh, y es cómo manejar un paciente que está antes de la primera reparación. ¿ya? Es decir, que todavía no se, ha, no, no se ha hecho su primera cirugía, es decir, no se le ha hecho Norwood, ni un Chan, ni un banding de arteria pulmonar. ¿Y cuál es el objetivo de esta primera etapa antes de la primera reparación? Primero, si es que el paciente tiene eh, un ductus eh, un, un ductus permeable, ¿no es cierto? Como les dije, estos pacientes tienen ductus permeable es importante mantener el, el manejo con prostaglandina, esto es bien importante, ¿no es cierto? para que no se vaya a cerrar el ductus y en segundo lugar, que lo que vamos a hacer acá? Es muy similar a lo que vimos en el caso de la cia CIB, ¿no es cierto? En estos pacientes tenemos que balancear el QPQS, que es balancear el flujo sistémico y el flujo pulmonar, ¿cierto? Y acá, como les dije, si bien la primera etapa quirúrgica era variable, ¿no es cierto?, depende del paciente, acá el manejo prequirúrgico pre, pre de la primera etapa también va a ser variable, dependiendo finalmente lo que prevalezca en cada paciente. Por ejemplo, un paciente con hipoplasia del ventrículo izquierdo, que está previo a Norwood, que todavía no se le hace, ¿no es cierto?, es finalmente eh, un paciente que tiene eh, déficit de circulación eh, sistémica. En este caso, acá el objetivo es mantener el QPQS eh, basal que tiene, ¿no es cierto?, evitar aumentos de la resistencia vascular sistémica, aumentar el flujo sistémico, eh, evitar disminuciones de la resistencia vascular pulmonar, bajar finalmente el flujo pulmonar, eh, ojalá en este tipo de pacientes tener una FIO2 más baja, un CO2 un poquitito más alto para privilegiar el flujo sistémico, ¿no es cierto?, lo mismo que hacíamos con la CIB eh, finalmente, eh, no utilizar ojalá contrictores, generalmente usar inótropos, eh, presiones de vía aérea más altas con PIP, se lo usan en este tipo de pacientes. Acuérdense que no queremos una saturación tan alta porque nos quedaríamos en este caso sin flujo sistémico. Pero como les digo, esto es solamente el caso de antes de la primera reparación en un paciente con hipobleza del ventrículo izquierdo, pero va a depender de la anatomía que tenga finalmente. Lo que queremos en estos pacientes es mantener un QPQS cercano a uno Y luego de la reparación eh, de primera línea, el objetivo la verdad es que es el mismo. Mantener también un QPQS similar, eh, ojalá a uno ¿no es cierto? O lo que tenía previamente. Y como sabemos, estos pacientes generalmente tienen una saturación entre 75 y 80%. No pedirle mucho más que eso para que se mantengan dentro de su basal. Bueno. Entonces vamos con lo siguiente, que acá se empieza a complejizar un poco, como les dije, los primeros siempre es eh, manejar QPQS dependiendo de la anatomía que tenga el paciente específica y eso, si quieren recordar bien las cosas que tienen que hacer, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo alterar la resistencia vascular sistémica, la pulmonar. Sí o sí, váyanse al podcast eh, número 2, ¿no es cierto?, de C, A, C y B, ahí hablamos eh, con, hablé con, en harto detalle sobre eso. Bueno, y el manejo anestésico de un paciente post-Glen, que sería lo siguiente... Acá la verdad es que hubo una cosa un poco eh, combinada. La verdad es que, como nosotros sabemos, no, es cierto? no, no esperamos que un, un paciente posguilen sature 100%. Acuérdense que toda la vena cava inferior va directo a la circulación sistémica, no pasa por el pulmón, entonces hay un chant importante, ¿no es cierto? Entonces sí esperamos que quede con una saturación de 80-85%. ¿Y qué tenemos que hacer eh, para eh, poder manejar estos pacientes? Tenemos que eh, sí o sí también mantener el tema del QPQS, eh, porque tenemos un ventrículo que aún está sacando sangre del lado venoso, ¿no es cierto? Luego en el Fontán ya no tenemos ventrículo para el retorno, todo el retorno al 100% fue, eh, vuelve de forma pasiva, entonces en el Fontán, como le había mencionado previamente, el, sí es totalmente importante el tema y el concepto del gradiente transpulmonar. Acá en el Glen sí tenemos una parte que es por QPQS, hay que tratar de mantenerlo y por eso hacer todas las cosas que sabemos para alterar la resistencia escolar sistémica, resistencia escolar pulmonar, pero también hay este compon componente del de gradiente transpulmonar que es finalmente todo lo que llega por la vena cava superior. Va a ser importante mantener un adecuado gradiente transpulmonar que es esta diferencia de presión positiva entre la presión venosa que es la entrada al circuito cavo pulmonar y la presión de aurícula izquierda que es la final del circuito, ¿no es cierto? La presión venosa como sabemos debe ser mayor, que de la aurícula común, para que haya flujo. Un gradiente adecuado le había dicho entre 8 10, eh, ese es habitualmente el número que uno maneja. Entonces, ¿cómo hacemos en un paciente post-Glen, y esto va a ser también importante post-Fontan, más importante todavía, como le había mencionado, pero post-Glen también es importante, para mantener un adecuado gradiente transpulmonar? Eh, entonces, tiene que tener primero el paciente una precarga adecuada, ¿no es cierto?, las PVCs, que no, no son PVC, ¿no es cierto?, como las medimos post glenn sino que son eh, presión media arteria pulmonar, tienen que estar medio altas, así entre los 12-15, y es decir, que el paciente tiene que tener una buena pre una precarga adecuada para que, se, se, como sabemos, que estos pacientes finalmente llegue el retorno de forma pasiva al corazón. Y este es un concepto muy, muy importante, tanto después de la cirugía de Glenn o en el periodo entre Glenn y Fontán. Si nos topamos con estos pacientes, estos son pacientes que, Toleran muy, muy mal la hipovolemia. Es decir, estos pacientes dependen de tener una buena precarga para poder tener un gradiente transpulmonar adecuado y así poder tener débito cardíaco. Entonces, recuerden siempre: estos pacientes, ojalá en el perioperatorio, manejarlos con alguna vía venosa gruesa, un 20, ojalá si si bien el niño puede ser chico, pero si tuvieran una vía número 20. Eh, para poder pasarle volumen, porque el volumen va a ser muy, muy importante con estos pacientes y si se tienen que quedar con un concepto de este, del manejo de posglera y post es eso. El volumen es muy importante en estos pacientes. Por otro lado, eh, hay que tratar eh, de mantener una resistencia vascular pulmonar baja, eh, ojalá la Fi2 es eh, más bien alta. El tema del CO2 es un, un, una cosa especial que les voy a mencionar ahora, pero sí, buena analgesia, ¿no es cierto? No acidosis, ojalá eh, utilizar algún inótropo si es que el paciente lo necesita. Y esto es bien importante: baja presión intratorácica o intratorácica. Ojalá no usar PIP, Ojalá tener una presión de vida aérea disminuida. Ya que si es que es alta, tenemos mucha presión intratorácica. Finalmente este flujo pasivo va a estar eh, disminuido por eso. Y es por eso eh, que este tipo de pacientes, los pacientes posilene y se benefician mucho, mucho de la ventilación espontánea. Es decir. Nosotros, como todos sabemos cierto, es cuando nosotros, nuestra ventilación espontánea hace presión negativa con la inspiración y finalmente esto lo ayuda a este tipo de pacientes a hacer un impulso para el retorno venoso para aumentar su débito cardíaco. Eh, con esto no le estoy diciendo y esto hay que tener cuidado cuando uno lo me menciona, que estos pacientes siempre se manejan en ventilación espontánea, de hecho no es así. Si es que el paciente viene para, por ejemplo, un paciente post-Glenn de seis meses y viene por una obstrucción intestinal, eh, lo vamos a tener que intubar igual, ¿no es cierto?, lo vamos a relajar, lo vamos a tener con ventilación presión positiva y tenemos que tener en cuenta que eso va a determinar una disminución de este de este llenado pasivo, va a haber disminución de su débito cardíaco por estar ventilando presión positiva, pero como todos sabemos, ¿no es cierto?, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? En el fondo si es que el paciente requiere ventilación controlada que es lo que nosotros hacemos en pabellón tenemos que hacerlo pero tenemos que entender el concepto fisiológico de que para este tipo de pacientes eh, no es tan privilegiado eso y que fisiológicamente se beneficia mucho de la ventilación espontánea como les estaba mencionando hay que preocuparse de que estos pacientes tengan una buena función ventricular evitar los depresores ojalá si lo requiere usar inótropos, eh, muy buen caso de la milrenona, por ejemplo, ya que baja la resistencia vascular pulmonar también, además de ayudar al, al ventrículo. Y estos pacientes, de forma importante, se, se benefician mucho, mucho del ritmo sinusal. Eh, ojalá mantenerlo, y si es que no lo tiene, muchas veces hasta un marcapaso puede ser necesario, eh, porque se benefician tanto del ritmo sinusal, como les dije, el como ya saben, ¿no es cierto?, el hienes pasivo, finalmente, eh, es muy importante este último eh, este último complemento de la aurícula que le da eh, finalmente al volumen sistólico también a este nivel ventricular. Y como le había dicho el tema del CO2, este es un, un caso un poco especial. Eh, cuando estemos hablando claramente de estos pacientes de Glenn y Fontan, lo ideal es que la resistencia vascular fuera baja, ¿no es cierto? La resistencia vascular fuera baja para determinar eh, un adecuado paso de esta sangre eh, pasiva a través de la circulación pulmonar y del ventrículo. Entonces uno podría decir, ojalá tener estos pacientes, como lo típico, ¿no es cierto?, que uno dice para bajar la resistencia a pulmonar, con FIO2 alta, bajo CO2, pero en el caso eh, del, del paciente post Glenn pasa algo especial, que como sabemos, la verdad es que en estos pacientes se, pre, se prefiere tener unos CO2 más normales altos. ¿Y por qué es esto? Es porque en los niños, sobre todo esta edad, es muy importante la circulación cerebral. Cuando tenemos el CO2 alto, sabemos lo que pasa, ¿no es cierto?, eh, finalmente, hay una vasodilatación cerebral. Si es que hay vasodilatación cerebral, va a haber mayor flujo a nivel cerebral, y si hay mayor flujo a nivel cerebral, va a haber más flujo a nivel de la vena superior, y eso va a llevar más débito cardíaco. Entonces, específicamente cuando tenemos solamente una anastomosis capopulmonar superior, el co un poquitito alto por la vasodilatación a nivel cerebral puede determinar un aumento del gasto cardíaco. Por eso es que acá no se recomienda co bajo, sino que normal a alto, para que se hagan una idea. Bueno, y en el manejo de los pacientes que vienen en la etapa de Fontán, ya se lo mencioné, es, se lo vuelvo a repetir, ya puede ser un poco repetitivo, pero para que les quede bien claro, acá sí el 100% de su manejo tiene que estar enfocado en tener un adecuado gradiente transpulmonar, como le había mencionado, y para eso, todas las cosas que ya le he mencionado, lo del CO2 acá no aplica mucho, en, a diferencia de los niños con Glenn acá sí, ojalá tener CO2 normal, el verdad, normal bajo para tener una resistencia vascular pulmonar bien disminuida. Sí, todo lo que le había mencionado, ¿no es cierto? Importante el tema de, de la precarga. Eh, ojalá alguna vía menos vía, agruece para este tipo de pacientes, tenerlos bien eh, con un adecuado estado de la, de la bolemia, ¿no es cierto? Generalmente privilegiar, más que los vasoconstrictores, un inodilatador, por ejemplo, la milrenona, cuando sea necesario. Acuérdense que tolera muy mala hipovolemia. Eh, ojalá eh, privilegiar la ventilación espontánea. si sí se puede, por ejemplo, eh, a estos pacientes si es que se va a hacer, por ejemplo, una, una cirugía de hombro, un niño que no sé por pues qué se fracture algún, el antebrazo, típicamente estos pacientes se pueden hacer con algún bloqueo regional y una máscara laringea en ventilación espontánea, muchas veces muy, muy beneficioso para este tipo de pacientes, lo mismo que ya le había mencionado en el Glenn, acá en el Fontán, más beneficioso todavía el tema de la ventilación espontánea, pero cuando no se puede, no se puede, nomás como le había mencionado, eh, pero tratar de privilegiarla cuando se pueda, y si es que vamos a acá, si es que sí o sí vamos a controlar la ventilación, que es muchas veces es lo que tenemos que hacer, ojalá, eh, y esto es importante, cómo se tiene el ventilador, incrementar los tiempos expiratorios, ¿no es cierto? Y esto es para disminuir las presiones de vía aérea, eh, privilegiar la ventilación espontánea, como le había dicho, y todo eso va a determinar bajas presiones de vía aérea y probablemente un mayor gradiente transpulmonar, un mayor retorno eh, venoso y mayor gasto cardíaco con esa consecuencia, ¿cierto? Eh, eso principalmente. Bueno, y eso es eh, lo principal con respecto al manejo perioperatorio. Por última vez, ya sé que es repetitivo, pero voy a volver a mencionar eh, el, los principales puntos del manejo anestésico eh, posterior a cada una de estas etapas, ¿no es cierto? Que es lo, lo que habíamos mencionado, pero un resumen final para que les quede bien, bien claro. Entonces, ¿qué hacer en el recién nacido? ¿Cuál es el objetivo principal? Mantener el, el ductus, ¿no es cierto? Y balancear QPQS. POST. Primera reparación, ya dijimos, se aproximadamente 75%. ¿Cuál es el objetivo de su anestesia? Balancear cupecuesa, ¿no es cierto? Y recuerden que cuando digo eso, me hablo de balancear la resistencia colosistémica y pulmonar dependiendo de lo que tenga, ¿no es cierto? Si el paciente está desaturando, más de eso, más de 75%, claramente, hay que privilegiar el flujo pulmonar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Aumentar la FIO2, disminuir el CO2, disminuir las presiones de eh, vía aérea, etcétera, ¿no cierto? Por el otro lado, si es que el paciente está Sabemos que tiene su primera cirugía correctiva y está saturando mucho, 100%. Ese paciente está con hiperflujo pulmonar. Hay que hacerlo al revés, ¿no es cierto? Bajar la FIO2, aumentar el CO2, eh, aumentar las presiones eh, intratorácicas con PIP, por ejemplo, etc. Ya, eso para que les quede bien claro. Post-Glen, satura en 80-85%. ¿Cuál es el objetivo acá? Es una mezcla, ¿no es cierto? balancear QPQS y eh, mantener un adecuado gradiente transpulmonar. Y todo eso se puede finalmente... Eh, acotar diciendo que hay que evitar una disminución del flujo pulmonar, ¿no es cierto? Recordemos que saturan 80-85, hay que hacer todas las medidas para que el flujo pulmonar no disminuya. Y Hipofontán, el paciente va a saturar 90-95, recuerden por el tema de la, eh, de la fenestración, y cuál es el objetivo acá también, asegurar un flujo pulmonar, y eso, ¿cómo se hace acá? 100% manteniendo el gradiente transpulmonar. Y en esto último, en verdad, quiero recordar acá que el flujo pasivo, que el flujo es pasivo, ya como lo he dicho muchas veces, no hay retorno al ventrículo de forma directa, por lo que el, el flujo sistémico no se balancea, solamente se evita la disminución del flujo pulmonar o se potencia. Bueno, y eso es lo que les quería comentar el día de hoy, claramente. Cuando yo estaba haciendo las notas de este, de este podcast y finalmente los temas, con, cuando estaba escribiendo los temas que iba a hablar el día de hoy, hay muchos temas que finalmente dejé fuera de, de esto de esto que, que finalmente grabé. Por ejemplo, la evaluación preoperatoria de este tipo de pacientes, cuándo saber cuando un paciente tiene algunos signos de mal pronóstico, por ejemplo, en el perioperatorio. Pero la verdad es que finalmente dejé esas cosas fuera porque eh, me parece que son muy específicas y con estos conceptos, sobre todo si ustedes no, habían, no tenían estos conceptos de estas cirugías y qué hacer entre medio de cada etapa, el manejo anestésico y posterior a cada etapa, ya es mucha información para solamente un capítulo y... Eh, la verdad es que eh, si quieren saber más de estos temas es bueno que lo estudien, eh, específicamente algún libro de anestesia cardiovascular para que puedan ahondar mucho más en estos temas, pero con lo que les mencioné sí podrían tener tienen un barniz general de cómo se manejan estos pacientes en el preoperatorio para cirugía no cardíaca principalmente, ¿no es cierto? Bien y con eso eh, damos finalizada la parte, doy finalizada la parte 4, solamente quedaría, bueno voy a subir otro podcast para que sepan esta semana relacionado a otras materias, pero solamente quedaría la última parte de este tema de introducción a las cardiopatías congénitas, que la verdad es que un, un, una mezcla de temas son temas misceláneos, voy a hablar un poco de las cardiopatías congénitas en el embarazo, de algunos otro tipo de cardiopatías congénitas un poco más raras, que pero que muchas veces se nos pueden presentar, y ese va a ser el quinto eh, capítulo de esta serie que he estado haciendo, y el final. Para, para que la esperen también. Y bueno, eso. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Como siempre, me pueden escribir a mi mail mszamora@c.cl o gmail.com Como saben ustedes, yo les respondo a todos dentro de lo más rápido que puedo. Eh, recuerden, sí, eh, meterse, eh, meterse a iTunes. Ojalá, ojalá bajar el... el el podcast a través de esa plataforma ojalá arranquearlo y ponerle cinco estrellas para que este podcast pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible meterse a la página de Podbean también ahora como le había mencionado previamente el podcast está en todas las, eh, en, todas las eh, en todas las plataformas virtuales de podcast está en Google también para mucha gente que me había pedido que lo subiera ahí también está ahí puede meterse ahí comentarlo y ojalá ponerme un like ahí para que, para que pueda seguir aumentando la popularidad y este podcast ojalá llegue a la mayor eh, cantidad de gente posible Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de, eh, de la División de Anestesiología UC. Tenemos un Facebook y un Instagram, como saben, eh, donde también estaremos dando más noticias del podcast. Y eso. Eh, bueno, muchas gracias por escucharme. Como saben, yo soy el doctor Maximiliano Zamora, soy el creador de estos podcasts y les quiero dar muchas, muchas gracias por escucharme y que tengan una muy, muy buena semana.